0: Hola, yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo, y hoy te traigo un episodio un poco raro. El tema de hoy son cuatro leyes que inventé, basándome en otras leyes que ya existen para explicar ciertas situaciones de la vida. Si es la primera vez que pasás por acá, yo soy profesora de alemán. Y en el aula en el que suelo dar clases, bueno, ahora estoy dando desde mi casa, pero en el aula que suelo dar clases, se ve que también se da pedagogía o algo de eso, porque hay siempre carteles de corrientes filosóficas y problemas del aprendizaje. Y había un cartel el año pasado al que incluso le saqué foto que decía, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y averigué de quién es la frase disculpen mi francés, y es de Jean-Paul Sartre. Y es una frase que me encanta porque si hay algo que me suele molestar es cuando la gente se justifica. Entonces, vamos a las leyes. La primera es la ley de la gravedad. Todos conocemos esta ley que hace que, explicado con mis palabras, el centro de la Tierra nos tire para abajo para que podamos mantener los pies sobre la superficie y no andemos flotando por el aire. Nunca escalé una montaña, pero supongo que debe haber que vencer una cierta resistencia a medida que vas subiendo. Con esta ley voy a explicar por qué hay que hacer un esfuerzo cuando queremos estar mejor. Por ejemplo, nos pasa algo desagradable y nuestra primera reacción es quejarnos. Pero si en vez de eso nos decimos, espera, te estás quejando, con eso no arreglas nada, vamos a buscarle el lado positivo o al menos mantener una actitud más optimista, eso exige un esfuerzo de nuestra parte. No sale en automático quejarnos porque es como que dejarse caer es más fácil. Lo único que tenés que hacer es aflojar el cuerpo y la gravedad se encarga del resto. Pero para ponerte de pie, por así decir, tenés que hacer un esfuerzo aunque sea mínimo para vencer la resistencia que te pone la gravedad. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tener una mentalidad positiva va a requerir un esfuerzo de tu parte. Empezar a hacer ejercicio físico diario va a requerir un esfuerzo de tu parte. Sentarte todos los días a leer un libro o a estudiar algo en lugar de tirarte en el sillón a ver Netflix va a requerir un esfuerzo de tu parte. Resulta que nuestro cerebro fue evolucionando a través de milenios, por lo que se podría decir que está formado como por capas. La más antigua es el cerebro reptil. La naturaleza está programada para la supervivencia, así que la función de este cerebro primitivo es mantenernos a salvo. O sea, si ves fuego, no metas la mano. Si ves un tigre, dientes de sable, salí corriendo. Esto está buenísimo, pero si fuese por este cerebro, todavía estaríamos en taparrabo y viviendo en las cavernas, porque para protegernos nos mantiene dentro de lo conocido. O sea, no salgas de la caverna que hay animales que te van a comer, pero si el cavernícola no sale a cazar, no come. Hoy en día no vivimos más en las cavernas, pero seguimos teniendo ese cerebro reptil. Quedarnos en lo conocido sería no salir de nuestra zona de confort, no empezar nada nuevo, no hacer cambios. Nuestra mente dice, bueno, eso nuevo que querés hacer no lo hiciste nunca, no lo conozco, por las dudas, quédate como estás. Por suerte, las otras capas del cerebro se ponen a pensar y dicen, che, hacer ejercicio me vendría bien, no le voy a hacer caso a esa vocecita interior que me dice que me quede sentada. Por ejemplo, por muchos años yo tenía unos kilitos de más, entonces investigaba sobre dietas y rutinas de ejercicios y terminaba pensando, bueno, al final para tener un cuerpo saludable me la tengo que pasar cocinando y tengo que perder todos los días tiempo para hacer gimnasia. Entonces ponía la excusa de, bueno, lo que pasa es que es esta sociedad que hace que te sientas mal si tenés unos kilos de más. Hasta que un día me dije, no, si no me gusta lo que veo en el espejo, me tengo que poner las pilas. Por supuesto que amar nuestro cuerpo, tanto si está flaco o gordo con estrías, con arrugas, con lo que sea, está fantástico, pero ama tu cuerpo lo suficiente como para darle comida sana y moverlo todos los días. Así que tuve que negociar con mi propia mente. Lo iba posponiendo entonces un día me dije, ok, me voy a obligar. Entonces me compré el mat de yoga, me compré tres calzas a falta de una, cosa de que sí o sí las tenga que usar y no tenga excusa. Me armé una playlist para hacer gimnasia. Busqué videos en YouTube con rutinas de ejercicios y empecé. Ahora hace unos meses que estoy haciendo ejercicios y no es que cuando me pongo tengo ganas de hacer gimnasia, sino que me pongo la calza, extiendo el mat, pongo la playlist y a pesar de que mi mente sigue diciendo no tengo ganas, no quiero, una vez que está todo listo, no me queda otra que moverme. Si yo dejo que la gravedad me venza, todavía estaría quejándome de que no me cierra el pantalón. No hago ejercicio solo por la estética, sino también que noto que tengo más fuerza, el ejercicio genera endorfina, etc. La segunda ley es la ley de la conciencia. A ver, para esto imaginemos que vamos a dibujar dos personitas, obviamente con un circulito para la cabeza y palitos para el cuerpo porque mis habilidades artísticas, bueno, dejan que desear. Y les vamos a llamar persona 1 y persona 2. A la 1 la vamos a rodear toda bien cerca del, sur, del cuerpo con una línea de modo que termine pareciendo, ¿vieron estas masitas que comen con forma de muñequitos que comen en el hemisferio norte para navidad? Las masitas de jengibre. Y a la 2 la vamos a rodear como de una nube grandota que cubre no solo a la persona 2, sino que incluye también a la persona 1. Estas especies de burbujas que las rodean vendrían a ser la conciencia de cada una de estas personas y son dos extremos de un espectro. Los que se dedican al diseño gráfico, usan Photoshop, todos esos programas, saben que entre el blanco y el negro hay 254 tonos de grises. Entonces, ¿qué es esto de la conciencia? Es aquello que notan, aquello que registran. Obviamente la persona 1 solo tiene registro de sí misma. Es la típica persona esta que decimos que en la punta de la nariz se le termina el mundo. A ver, tiene dos ojos, tiene dos orejas, o sea que te ve y te escucha, pero te registra en función de sí misma. Por ejemplo, una vez eh, yo llegaba a algún lugar y alguien me dijo ah, qué bueno que viniste porque me tenés que hacer un favor. O sea, yo existía en ese momento porque esa persona precisaba algo. Pero también... Con estas personas no tiene mucho sentido ponerse a explicarles ni tus puntos de vista, ni que lo que hicieron o dijeron está mal, porque como no tienen un registro real de la otra persona, no hay forma de que entiendan ni las consecuencias de sus actos ni los puntos de vista de los demás. Por ejemplo, por un par de años tuve un alumno que se pasaba la clase entera hablando de cualquier pavada, principalmente era conversación yo, 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 y cuando le decías que se callara, su respuesta era pero si yo no hablo. No me acuerdo si Robocop o Iron Man, uno de estos superhéroes metálicos que le tiraban con balas y la bala ni, ni siquiera atravesaba la, la chapa ni, sino que rebotaba y ni siquiera le dejaba una marquita. Bueno, algo así era más o menos como hablar con este tipo. No acusaba recibo de lo que se le decía, era imposible de razonar con él y encima no lo podía echar porque doy clases en un lugar público entonces no puedo colgar en la puerta del aula el cartel que dice me reservo el derecho de admisión. Así que otros alumnos que lo conocían, además de decirme uy, qué tipo más insoportable, me decían pero vos tratalo mal, así por lo menos si no se calla te descargas. Primero que como persona altamente sensible el conflicto me deja absolutamente sin energía. Así que lo evito todo lo que puedo. Pero además era un gasto de energía al divino botón porque le entraba por una oreja y le salía por la otra. Básicamente esta ley también se podría llamar no gastes pólvora en chimangos hay gente que realmente no está consciente de su alrededor lo suficiente como para entender ciertas cosas. En cambio, la persona 2, al incluir en su conciencia tanto a sí misma como a la otra persona, es más fácil que se ponga en el lugar de los demás o que antes de tomar una decisión que pueda afectar a otro lo consulte o que llegue a acuerdos y no que haga lo que se le cante. Por poner un ejemplo tonto, vamos a suponer que la persona 2 quiere comer pizza pero la 1 quiere comer milanesas. La persona 1 va a encargar las milanesas para los dos y ni se, ni se le ocurriría preguntarle al otro si quiere pedir otra cosa. En cambio la persona 2 preguntaría, che, ¿qué tienes ganas de comer? La ley número 3 es la ley de la frecuencia o la vibración. Hay unas leyes que se llaman 7 leyes universales o siete leyes herméticas que las podés leer en el libro El Equivalión, pero es medio un embol ese libro así que más vale buscar las resumidas en internet. Eh, tuve una época en la que leí un montón de libros de espiritualidad y ahora no me llamo tanto a ese tema, pero vamos a poner en uso algo lo que leí en ese momento. Una de estas leyes dice que todo en el universo tiene una frecuencia vibratoria. Dicho simple, es como que todo vibra a una determinada velocidad. Por ejemplo, si tomo una molécula de aire, vibra súper rápido, por eso no la puedo ver y por eso puedo atravesar el aire con la mano. En cambio, si tomo una molécula de una piedra, vibra muy lento, por eso es sólida y... Por eso no puedo atravesarla con la mano. Algo que escuché muchas veces decir a la gente es algo así como que el karma no le llega a las personas malas o que hay gente a la que parece que nunca le llegan las consecuencias de sus actos. Igual que el aire o la piedra, las personas también vibramos a distintas frecuencias. Entonces vendría a ser como que la persona por ahí más negativa con emociones más turbulentas vibra más lento y la persona que trabaja en sí misma, que busca hacer su mejor versión, vibra más rápido. Y el mundo de cada una de esas personas vibra a esa frecuencia particular. Otra de esas leyes universales es la ley de causa y efecto. O sea, a todo el mundo le llega a la consecuencia de sus actos. Solo que las cosas llegan a la velocidad a la que vibran las personas. Entonces el que vibra más rápido le llega enseguida, el que vibra lento le llega 10 años después. Por eso parece que alguien bueno se manda una macana e inmediatamente alguien le dice, che, ¿cómo vas a hacer eso? Mientras que otra persona nadie le dice nada. Volvemos a la ley de la conciencia. Probablemente si le llegara inmediatamente la devolución de sus actos tampoco aprendería la lección. Justamente si vos querés ser tu mejor versión vas a tener que prestar atención a tus actos para ir mejorando. Lo que quiero decir es que a la gente de porquería también le pasan cosas. El tema es que en el momento que le pasan no es que dicen, ah, esto me está pasando porque yo embromeé a fulano. Incluso he visto gente que la vida realmente los cascotea y no aprenden ni así, al contrario, se ponen peor. Y la cuarta ley, ser positivo no te rodea de personas positivas. O podríamos decir ser buena persona no te rodea de buenas personas, etc. En esa misma época que me leía todos los libros de espiritualidad, también hacía un curso de meditación donde básicamente se nos decía que si elevábamos nuestra vibración, toda la gente de porquería se iba a borrar de nuestra vida y en su lugar iban a aparecer personas como la gente yo estaba sitiada de gente de porquería, así que, ¿qué más quería que sacármelos de encima? Pero claro, después de un año de hacer la meditación y ver que todo seguía igual, decía, ¿cómo puede ser? Más adelante empecé a trabajar en serio en mí y a cambiar mi mentalidad y a ser más optimista, pero me preguntaba por qué, si yo había logrado una mejor versión de mí misma, había trabajado en mí. La calidad de gente que atraigo mejoró sustancialmente, pero a pesar de eso todavía algún que otro mufa anda dando vueltas. Por ejemplo, conozco a alguien que no te animas a preguntarle cómo le va porque siempre tiene alguna pálida para decirte. La cosa es que ser buena persona entre buenas personas o ser positivo entre gente positiva es súper fácil. No tenés que hacer ningún esfuerzo. Cualquiera lo puede hacer. Ahora, la verdadera prueba es seguir siendo buena persona o persona optimista independientemente de con quién estés y más allá de las circunstancias. Estas cuatro leyes se podrían resumir en dos enunciados. El que se justifica pierde y tus circunstancias no te definen. O sea, que hayas tenido un mal día no te habilita a tratar mal a otro. Que hayas tenido una infancia difícil no te habilita a ser mala persona. Que nuestro cerebro esté cableado para quedarse en lo seguro no significa que no tengas que vencer tus propias limitaciones. Que no tengas ganas de esforzarte no te da permiso para que después te puedas quejar si no obtienes los resultados. O sea, todo está en tus manos. Como la frase del principio, somos lo que elegimos ser. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Si bien nacemos en una cierta cultura con un determinado idioma que parecería que muchas cosas nos condicionan, pero llega un punto de tu vida en el que tenés que pasar más allá de esas limitaciones y hacer tu propio camino. Bueno, espero que te haya gustado. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. De vez en cuando se me da por hablar de estas cosas raras pero bueno, una de las razones por las que empecé este espacio es para conectar con mi tribu, digamos con la gente que vibra en mi misma frecuencia de onda y ahí si no hablo de las cosas raras que me interesan, no tienen manera de encontrarme. Así que de nuevo, gracias por tu tiempo y nos reencontramos en el próximo episodio.